0: tripulación, yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a una sesión más del Club de Lectura Moby En esta sesión vamos con la segunda parte del cuento Marte y las Princesas Voladoras de la autora María Barán. Quiero iniciar con este fragmento que dice así. Mosi no se lastimó ni tampoco le hizo daño a nadie. Solo se quemó un poco poquito, las cortinas. Después me contó que quería ver la luz del silencio, esa que te ayuda a volar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, ya es lunes de sesión, saludo a todas las personas que nos escuchan y pues espero anden de lujo. hoy bueno, nos acompaña Gustavo Bravo, ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, aquí checando. <risa>
0: Qué bueno que andes de lujo, que andes por acá, ya te extrañábamos. Eh, sí. <ríe> platícame, toca yo, ¿qué te pareció el cuento en general? Eh, ¿Ya conocías a, a la autora eh, María Baranda?
1: Pues no, no había escuchado de ella hasta ahorita. Y bueno, che checándolo, uh -huh. <ríe> me pareció casi como el inicio de una novela. Y me quedé ahí, ¿dónde está el resto?
0: <risa> ok, perfecto. Eh, sí. ajá dime, dime Bueno,
1: es que checando un poco estos temas, por ejemplo, yo llevé la materia de literatura infantil y nos decían que a veces uno piensa que por ser literatura infantil no se pueden tocar temas fuertes, como si hubiera un miedo. Uh -huh. Y bueno, al ir explorando la literatura infantil, nos encontramos que hay temas fuertes que están. los tratan bien, tienen un buen tratamiento, de manera que uno se puede sentir identificado con los personajes, en este caso en la familia.
0: Fíjate, eh, creo que. no sé, se me hace muy interesante en el sentido de que, digo, nunca lo había pensado así. Yo siempre fui de la idea, bueno, lo, lo decía en, el, en la primera parte de, de, del cuento, bueno, del, de la sesión que tuvimos, de la en la primera parte, eh, que yo nunca estuve de acuerdo o no me gustaba como aleccionar a la. Sí, o sea, que yo, que un cuento de niños pues que fuera para niños, ¿no? Y, y no tienes que aleccionar a nadie o no tienes que dejar enseñanzas. No, pues digo, sí. ese es mi postura, habrá gente que sí, este pues le lata, ¿no? ¿Dibas a decir algo?
1: Bueno, es que puedes dejar enseñanzas sin estar aleccionando y regañando al lector. Ah, así sí, como de tú tienes que cuidar a las niñas que sean así. <risa> y que es un arte cuando, bueno, no sé si lo hayas llegado a hacer en algún momento, cuando escribes para niños, que te vas dando cuenta que a los niños no les gusta que los seleccionen. Y cuando escribes para ellos, puedes escribir moralejas sutiles sin que el lector sienta que lo estás regañando o aleccionando o que el texto se sienta como un panfleto. ¿Eh? Sí. Fíjate
0: sí. Que, que, que de este lado, alguna vez lo intenté, pero pues mi cerebro ya está más tirado al terror. <risa> Digo, eh, tomé un curso una vez de, de escritura de terror que me decían si te das cuenta todo da miedo, ¿no? ¿Cómo dejas a una niña que se vaya solita al bosque y a llevarle comida a su abuelita y sale un lobo, ¿no? Qué, qué miedo y qué irresponsable sí. de los padres. No, Hansel y Gretel, cualquier cuento infantil eh, que, se, que se les venga a la mente, en este curso nos decían como, si te, si te pones a pensar, cualquier cosa es terrorífica, ¿no? Entonces, eh, he fracasado al escribir escritora infantil.
1: Ajá. Puedes empezar con cuentitos, que por ejemplo, este me recordó un poco a uno que se llama El extraño caso de Santiago, que trata sobre una niña que tiene un hermano bipolar.
0: Órale, me suena, pero quizás solo el título, la verdad no, no le... Es del
1: no, barco no. de vapor, también por, el, también por el título pensé en este de las sirenas suenan con trilobites. No, pero eso es más para adolescentes
0: Ahorita he estado leyendo a, a, Creo que se apellido Tagora Tagore, algo así Que también trae cuentos bueno, Interesantes eh, Pero en fin, las recomendaciones las vamos a dejar En el link para que La eh, sí. banda que nos escucha También este, no se queden con las ganas mm, Marti y las princesas voladoras me encanta que... <risa> está Adelaide...
1: muy... Bueno, es que está creativo el título Y bueno, surgen muchas cosas a la imaginación
0: La neta, sí Este... platícanos tu punto de vista primero, Tocayo eh, ¿Te gustó? Eh, ¿En general? En general, o de, o de algún capítulo en específico Bueno, sí
1: Bueno, es que lo disfruté y... Ahora sí que por lo mismo son ediciones así que... Te lees bien rápido. Eso, quítale hojas por los dibujos. ¿Dónde está lo demás? Parece como... Lo sentí más como novela que como cuento. Y bueno, llegas un poco a sentir el conflicto. Que a veces a lo mejor uno piensa por ser cuentos para niños, todo tiene que ser bonito, pero uh -huh. tienes un conflicto que está como que... Tienes al hermano que es bien negativo, luego a la tía que llega con su mirada, ahora sí que de afuera no sabe cómo es la onda aquí, le dice, no, pues aquí ni tenemos visitas. <risa> <risa> sí. Sí. Luego... Que ya nunca los vuelven a invitar a la fiesta.
0: A la Navidad, posada, ¿no? Si dices.
1: Sí, sí, porque finalmente, no porque sea un cuento infantil, no debe haber conflictos.
0: Claro, la, la y base no hay de, una y historia es un A pesar
1: científico. de todo, sí, y a pesar de todo, uno se puede identificar con los personajes o la anécdota. Ahora sí que aunque uno ya no sea niño.
0: Claro. Sí, fíjate, hubo hubo detalles que a mí me encantaron De, de estos últimos tres capítulos Y me encanta cuando les habla La tía Roberta les habla de Fresla, Freslandia Algo así
1: Fresilandia
0: Freslandia, Donde les cortan la cabeza Ay, qué... Dije, wow, qué creativa es esa tía y, y qué trauma les está generando a su sobrino <risa> <risa> No, porque dice que, que Jaro es el que se queda como Está bien, voy a escuchar, pero solo un ratito <risa> Eh, ¿Se me acuerdo o, o se va? Ay, no me acuerdo si ¿Sí se queda jaro al cuento o se va? Es que
1: sí, sí, sí se queda
0: ¿Sí se queda, no? Sí Ah, y luego lo de la parte, la parte muy poética que maneja esta María Por ejemplo, eh, la, el verso con el que empecé el, el, la sesión o esta de hubo un silencio verde lagartija o verde como lagartija, que también dije, wow, se le se le nota la escuela, se le, se le nota el, el barrio en la poesía. Toda, toda la experiencia, todos los premios que ha ganado, vaya, creo que, que es poco decir que se lo no, La neta me es una lectura que disfruté y que me enseñó mucho como escritor a, a, a perder más límites de los que yo solito me había puesto. Y vaya, creo que siempre voy a repetir como esta frase que que, que mucho que muchas personas dicen, ¿no? Conoce las reglas para que después sepas cómo romperlas, ¿no? Y romperlas de manera... ¡Ay, nos perdimos! Detalles sí. técnicos, sabe qué pasó?
1: Es que no sé si soy yo la compu.
0: <risa> o, o el internet está horrible en general. Sí. Está lloviendo, pero eh, te decía, Tocayo, que todo el barrio en la poesía que trae este María, pues se le nota ahí muy cañón, ¿no? Creo que, que los premios que, que tiene bien merecidos, el reconocimiento, que eh, siento que es poco, o sea, a pesar de todo el que tiene, siento que es poco, porque tampoco, digo, creo que que en este, eh, en este país no... De por sí no se fomenta tanto la lectura. Creo que es una... Una cuentista, una narradora. Y eh, pues también debería estar en los libreros de... De los amantes de los libros.
1: Y bueno... Un poquito retomando lo de Fresilandia. A mí me <ríe> recordó un cuento de Saki. Que se llama El contador de historias.
0: Uy, Saki es muy bueno.
1: Sí, que no sé si ella lo habrá llegado a leer, que es un poco sobre los problemas de contar historias a los niños, que ahora sí que sigue siendo válido, porque yo creo que hoy en día ya es más difícil, como ya no sueltan la tablet y el celular, y ya se distraen más fácilmente, sí. por lo mismo, creo que es más difícil escribir para niños que para adultos,
0: Podría ser, bueno, creo que en esa parte, eh, por eso lo que catalogan como película infantil o libros infantiles, pues son cortos, ¿no? Una película antes dura más de una hora, hora y media tal vez. Los cuentos, igual que, que este de, de Marta y las princesas voladoras, o sea, a pesar de que, como decías, ¿no? Quítale las páginas de los dibujitos, las ilustraciones, o sea, son 35... Páginas, ¿no? Sí Más o menos. Eh, Me encanta Bueno, ahorita que, que hablabas De Saki En el otro club de Numbralia A quien les mando un gran saludo eh, Leímos el de Srendi Basta Igual un cuento de Saki muy bueno De terror, recomendación también Para la gente que nos escucha eh, Me encanta cómo, cómo Se refiere a Mossi como Como Marte esta parte poética de, de afirmar las cosas, ¿no? De, son, son iguales pero a la vez diferentes. Eh, hablando de poesía, eh, bueno, en otras sesiones que, que, que tuve con Diego me decía que, pues un poeta afirma, ¿no? Afirma las cosas, ¿no? Si tus ojos son la luna, serán la luna. Si tu sonrisa eh, es un rayo de sol que me ilumina los días, es eso. Y afirmar que Mosy es como Marte. O sea, me explotó la tacha totalmente, ¿no? Me, me encanta. Eh, lo que te decía, se le ve el barrio, se le ve mucho el barrio a María y lleva escribiendo años y años y años poesía. Bueno, na, eh, sí, pues sí hay narrativa, si sí, no me equivoco. Y creo que también hace traducciones. Y, y me volví fan, me volví fan de, de sus letras. Muy, muy fan.
1: Sí, yo la verdad no la conocía pero me imagino que la intención de estos libritos es para que la gente se vaya acercando a la lectura y pues sí, a nuevos escritores, que si le, se lo das a un chavito yo me imagino que sí se lo puede leer fácilmente.
0: Sí, de hecho este tipo de, de lectura corta, pues justo en la en la por, en la contraportada viene una leyenda que dice para los que empiezan a leer, ¿no? y sí. creo que se, se, se me hace muy muy genial que tengan este tipo de, de leyendas o de renglones, como lo quieran ver, justo para que la gente pues se, se anime a leer algo, no yo siempre he dicho, de pues, no importa si lees el TV Notas, o si lees, este, en mis tiempos era Crepúsculo, que estaba muy de moda, <risa> Así de viejo soy. Eh, cañitas, eh, cañitas, ándale. Lo importante es que leas, ¿no? Que, que le pierdas el miedo a ojear un libro, eh, que nadie te, te va a hacer un examen cuando dejes de leer, ¿no? Cuando termines el libro o o esta presión que solitos los ponemos de es que lo voy a terminar por orgullo. No dice, o sea, si no te gusta, no te gusta. Y se puede dejarlo a la mitad o empezarlo de atrás para enfrente, o de frente para atrás o desde el medio. Hay muchas formas de leer un libro, ¿no? Y, y eso me encanta, que, que la gente se acerque con textos que le interesen o textos cortos. Y justo, eh, creo que es en el quinto, quinto y último capítulo, donde, donde sentí esta... Vaya, me sentí en los zapatos de... Ay, se me fue el nombre de la protagonista.
1: Ay, es que creo que ni lo dicen. O sí, lo, sí lo
0: dicen. Sí lo, que... y lo apunté. Es Rita Jaro.
1: Bueno, Rita es la Lorna.
0: Hermana. Ajá, la veterinaria. Lorna, se llama la protagonista Lorna. Eh, me encanta cuando empieza el quinto capítulo y dice, es que el profe nos dejó una tarea y yo la neta quiero escribir cuentos. Y, y me encanta, creo, o sea, yo me identifiqué bastante porque... No supe en qué momento... O sea, yo sabía que me contaba me encantaba contar historias, pero jamás pensé en escribirlas o, o dedicarme a escribir en general. Hasta mis 20 siempre, ¿no? Que ya estaba eh, a principios de la universidad. Pero antes, o sea, yo era... Yo fui ese chavito que... En las fiestas te contaba el chiste, ¿no? Que decían los primos, ay, este cuéntanos es un chiste, te no sé qué. O cuéntanos una historia. Y yo me apasionaba. O sea, no, no te voy a decir que tengo vocación de cuentacuentos nato, porque no. <risa> no funciona, no gente. Pero sí quiero meterme a, a un taller. Eh, y por, a, por ahí andamos capacitándonos con un cursito que está sacando el Estado de Hidalgo para clubes de lectura. Y pues hacer eh, mejor estas sesiones. Pero volviendo al tema... <risa> Es que digo, hago mucha gente, ya, ya ya, mi generación ya disocia. Esta parte de, de los cuentos, pues yo la sentí como para abrazar, como para no soltar, ¿no? Porque eh, mucha gente toma, o, o digo, en ese entonces creo que estaba bien, hoy, hoy personalmente creo que no. Pero pues hay gente que dice que desde chiquito, pues explotes lo que ves como tabús pues no, o sea, primero deja que lo disfrute y si ya le llama la atención, pues igual y de más grande que él busque cursos, talleres de, no sé, de dibujo, de, mo de moldeado en barro, o hasta de la misma escritura, ¿no? Como que el sistema te taladra tanto, eh, eh, cosas como de un deber ser que no existen y la no está chido, ¿no? Creo que ya le he platicado muchas veces mi historia de de que desde chiquito me pusieron a leer El mío Cid y Don Quijote de la Mancha.
1: No es que la riegan.
0: <risas> y fue el, yo no quiero agarrar un libro, bye. Y, y esta parte de, de, de escribir cuentos, insisto, fue, fue como una iluminación de, wow, qué padre, ¿no? Me sentí sentí primero padre por la protagonista Lorna de, ah, sí, sí se va a poder. Y la neta es que sí se puede, ¿no? Porque por un momento me imaginé que era la historia de María. Y quizás, no sé qué tanta ficción hay adentro de este cuento, de si sí, sí tiene hermanos. Eh, yo, por ejemplo, me imaginaba a Mozi con algún síndrome. No sé tú cómo te la habrás imaginado, Tocayo.
1: Es que yo me imaginé que tenía como síndrome de Down o algo así.
0: Anda, ¿eh? quizás por las ilustraciones, como que me sí. daban un, un aire, ¿no? Que también, este, eh, no quiero dejar de, de atrás el trabajo de Elena Sola Qué dibujazos, eh? ¿eh? En el primer episodio hablamos de sus exposiciones, de todo lo de todo lo que ha hecho esta gran mujer... Ojalá le llegue este episodio a sus oídos. De verdad, una admiración, una admiración a ambas porque fue una colaboración eh, impresionante y muy bonita de, de, de este de Marte y las princesas. También eh, creo que es, es un bonito mensaje el que dejan. O sea, es de esos cuentos que no te, como decías, no, no te taladran el mensaje y un deber ser de todos deben querer a uh, todos por igual, porque todos somos diferentes. Sí. ¿no? O sea, te está contando una historia y, y a mí me está generando por sí sola este bonito mensaje, ¿no? Sí. Eh, todos somos diferentes. Y, y párale de contar, ¿no? Como, como el ejemplo que te da María entre Marte y la Tierra. Es lo mismo, pero es diferente y el juego de las niñas, de vamos a jugar de que todo lo que está al derecho es al revés, y viceversa, ¿no? Algo, algo así de, de cómico, dice. Sí.
1: Y es que, <ríe> un poco cuando se escribe literatura infantil, por lo regular el protagonista solo es un espectador, <ríe> que solo cuenta lo que ocurre, realmente él no forma parte de la acción,
0: anda, que por, que por eso creo que se me ha hecho muy difícil o sea, lo he intentado
1: pero nada no más es forzoso lo... pero, pero por no, lo regular parece que a todo el mundo le gusta
0: anda sí, y de hecho lo he intentado como, como María lo hace pero me ha costado o sea, digo, no, necesita hacer la perspectiva de otra persona de quien lo cuente porque personalmente me cuesta muchísimo muchísimo
1: es agarrarle un poquito el modo que yo me imagino que esta escritora leyó a Saki y mucha literatura infantil que a lo mejor se puede ubicar que no sé por ejemplo Javier Malpica ah, escribía sobre un niño que tenía una mamá con Alzheimer uh -huh. y, y por las acciones de la mamá tú te ibas dando cuenta <risa>
0: Fíjate, este autor eh, de que te platiqué hace rato, también tiene un cuento muy bonito, es, es, es como el príncipe de los cuentos infantiles de algún lugar por Oceanía o Europa, no, no recuerdo bien, pero, o sea, está bonito cuando lo ves del lado infantil, pero a mí me dio mucho miedo porque... Es, es una página donde te dice... Es un niñito que habla con su mamá... Y le dice algo como de... ¿Y tú me esperabas mamá? Y la mamá así de... ¿Ves esta muñeca? Pues yo la criaba como quería criarte... Eh, yo la alimentaba como quería alimentarte... Yo la cuidaba... Y, yo, y entre mi cabeza en mi cabeza era como... ¡A la madre! <ríe> ¡Qué traumas de la niña! no De la señora cuando era niña... Eh, está muy bueno... Los voy a dejar en la descripción... Pero pues... ¿quiere, vamos cerrando toca te parece, o quieres agregar algo más?
1: Pues, yo creo que a veces cuando se escribe literatura infantil, se tocan temas con los que nosotros de niños llegamos a pensar, como lo es el querer volar, claro. y, y por lo mismo, bueno, no se me hace genérico, porque todos en algún momento pensamos, ¿cómo le haríamos para volar? <risa> ¿O qué se sentiría? <risa> Y por eso creo que también nos podemos identificar
0: Sí, creo que, que el, el, los libros infantiles Describen algo eh, que vivimos O que nos hubiese gustado vivir O que sí. la sociedad nos dijo Volar, no digas tonterías ¿no? Y lo <risa> reprimes hasta que alguien te lo vuelve a poner a foco Sí. Y, manches, cuando yo era chiquito quería hacer esto, esto y esto
1: Sí, es que hablan mucho de eso, que hasta el hermano ya se lo había guardado.
0: Claro, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó justo, tengo un hermano más grande que yo por año y medio, y tengo un par de primos que pues crecimos como hermanos, ¿no? Éramos los vecinos y siempre jugábamos, pero ellos me llevan cinco y seis años. Entonces, eh, yo me sentía como Mossy, así de, de repente <risa> este, el hermano más grande eh, ya está en la... En la secundaria, en la prepa, y mi hermana que le sigue, este, pues es un año más chico que, que este hermano. Y mi hermano de sangre, 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 pues me llevo un año y ahora está en su faceta de secundaria de que es gruñón, ¿no? O sea, como que yo sí me, sí. me como en, en este escalón, y dije, wow, creo que sí soy, creo que sí soy yo.
1: Sí, porque precisamente como que es más fácil que los niños socialicen y sean amables. Y al crecer eso se va perdiendo. Entre los hermanos parece que se hace una brecha enorme.
0: Sí, parece que no. Pero sí. Hay, hay gente que o es muy apegada con sus hermanos. O, o muy, muy, muy distante. Como que no hay un término medio. O al menos es lo que yo he notado. ¿No? O los amas mucho, mucho. O, o los odias, odias cañón. ¿No? Eh, pues... Hemos finalizado una sesión más Tocayo, eh, algo que quieras promocionar, algo que, que es lo nuevo que estás haciendo en estos días Platícame. Bueno
1: es que sigo en la lucha por acabar mi antología de cuentos
0: te Sí, comprendo, pero
1: Ya no comprendo. me falta mucho
0: Ay sí, ya las últimas eh, Ay, son un dolor de cabeza y luego terminas y las correcciones y esas te eh, acribillan
1: más bien lo más difícil, ahora sí que empezar les digo, empezar día a día, así te tengo que empezar a trabajar. Claro. Sí, es eh, lo más difícil, creo yo.
0: En algún episodio, creo que de ahí en, en Umbralia, lo decía con Diego, y era como de, pues tienes que dedicarle unas ocho horas diarias, porque es, un, es una chamba, es un empleo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo que te quieres dedicar a esto si no estás escribiendo? Eh, como correr
1: un maratón de, Si no practicas, ¿cómo vas a Aguantar el maratón? Claro, igual eh.
0: Totalmente Ah, Pues, muchas gracias Tocayo Por estar aquí, gracias a toda la gente Que, que nos sigue escuchando, que sigue De cerca este proyecto Y recuerden que tenemos un, un grupo De fans ahí en Facebook Que lo encuentran como Club Movie Read Ya se están sumando las personas Ya están saludando, hay buena Vibrita ya ahí nos saludó la, la maestra Betty desde Caracas. Y también sigan el Patreon y el Instagram como arroba club Ahí estamos subiendo contenido semanal también de, de los autores que leemos y de otros textos que, que pues no está por demás recomendar. A mí me pueden encontrar como arroba el cuaderno de Gus en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, Agus ya lo conocen Pero para la gente que Algún despistado que no ha escuchado estos episodios toca yo ¿Cómo te, te pueden encontrar ahí? en sí, el...
1: Siempre estoy como Gustavo Bravo
0: Ok eh, Pues nos vemos el próximo lunes A las ocho y media de la noche Hora México Y nos escuchamos los días miércoles En su plataforma de audio Favorita Y hemos terminado una página más De este inmenso libro Llamado Vida